0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Musique Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, le professeur Laurence Lalanne, psychiatre addictologue, responsable du service addictologie au CHU de Strasbourg, pour nous parler du mois sans tabac, mais aussi des effets du confinement sur notre santé mentale. Alors on va commencer par ce sujet. Bonjour professeur Lalanne, est-ce qu'on est déprimé par l'épidémie
1: Bonjour euh, madame Martin, je crois qu'on n'est pas vraiment déprimé par les, le, le confinement et l'épidémie de Covid mais ce qu'on peut se dire c'est que ça génère un stress très important, ça génère effectivement une souffrance psychique et une détresse psychologique chez chacun d'entre nous et d'autant plus chez les personnes vulnérables. Donc il est important de, de s'aider et de s'entraider dans cette période effectivement difficile, parce que euh, les, les conséquences du confinement peuvent être atténuées si euh, on communique bien les uns avec les autres.
0: C'est-à-dire, si on communique bien les uns avec les autres, voilà. il faut
1: renouer le lien
0: C'est ça Parce que ça. le confinement
1: faut... nous isole Le confinement nous isole et il faut renouer le lien avec les autres. C'est-à-dire qu'il euh, y a une étude qui a été faite dans l'unité Inserm où je travaille, par le docteur Anne Guirche, donc sur euh, la population française, mais évidemment un petit échantillon de cette population, donc qui n'est pas complètement représentatif, mais quand même, qui permet de dire que le stress et la détresse psychologique qu'on connaît au début du confinement en mars, s'atténue chez les gens qui sont très communicants, et très communicatifs, et qui vont prendre facilement leur téléphone, utiliser les moyens à leur disposition pour communiquer avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai qu'il faut effectivement aller chercher les gens qui sont plus isolés, par exemple les personnes en EHPAD, les adolescents en situation un peu plus difficile, qui ont plus tendance à l'isolement, de sorte à, ce, à, à que cette communication puisse les aider... Euh, à dépasser cette détresse psychologique. On sait qu'elle a une importance capitale dans ce moment-là.
0: Donc ça veut dire appeler ses proches régulièrement, ses amis par exemple
1: Exactement, ça veut dire appeler ses proches, appeler ses amis, appeler euh, euh, ses grands-parents, appeler ses parents, euh, surtout essayer de, de communiquer, de parler du stress qui, qui est ressenti, des difficultés qu'ils ressentent euh, au quotidien, à gérer aussi, quand on fait les courses, ne pas se contaminer, toutes les angoisses qui peuvent apparaître dans ce moment-là. Car une étude de santé publique a montré que les
0: troubles dépressifs ont augmenté avec le confinement. Il y a une ruée actuellement sur les anxiolytiques ou les antidépresseurs
1: oui, alors il y a une augmentation effectivement des, de la, la prescription des traitements anxiolytiques antidépresseurs, mais aussi de, 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 de l'ensemble des traitements. Est-ce euh, on peut dire qu'on est plus déprimé En tous les cas, on est plus anxieux, ça c'est sûr. Euh, combien de temps ça va durer Est-ce que ça va être sur le long terme Est-ce que ça va être sur le court terme Pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul. Euh, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que euh, les gens cherchent des solutions et cherchent des solutions dans les moyens de consommation, aussi dans les produits, hein, les toxiques... Euh, les, le, le tabac, euh, l'alcool. Il euh, y a une augmentation des consommations de produits qui ont un effet psychotrope, qui peuvent avoir de manière transitoire, hein, comme ça, aider à, euh, le sentiment, qui peuvent donner le sentiment aux gens d'être aidés de façon transitoire.
0: D'accord, oui, alors ça c'est toutes les pratiques addictives. Juste avant de, de revenir sur ces pratiques addictives, est-ce que les enfants sont aussi
1: perturbés par ce contexte
0: d'épidémie, par ce contexte anxiogène Alors les
1: enfants sont naturellement perturbés par ce contexte anxiogène, d'abord parce que maintenant le masque est imposé aux enfants, donc euh, ils sont dans des interactions qui sont différentes de celles d'avant, entre eux, et puis euh, parce qu'ils voient bien euh, leurs parents euh, dans cette situation de télétravail, s'occupant d'eux, puis euh, ayant des difficultés à gérer au quotidien, euh, leur propre travail et euh, le, 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 le travail des enfants. Oui, bien sûr, ils sont perturbés et euh, doivent être assurés dans ce contexte de confinement.
0: Parce que les enfants, c'est un peu les éponges aussi euh, des, des adultes. Ah, c'est les absorbe éponges les des mamans, les... c'est
1: les éponges des papas, c'est les éponges des adultes en règle générale. Et euh, c'est vrai qu'ils sont aussi coupés euh, euh, du fait de l'anxiété par rapport aux personnes âgées et aux personnes à risque de plus de 65 ans. Ils ont tendance à être coupés aussi d'un entourage qui leur était, euh, qui était très préoccupé auparavant et a, euh, aussi ont besoin de voir leurs grands-parents, de bénéficier de ces moyens de communication euh, qu'on qu met à disposition, tels que la visio ou passer des coups de fil à leurs grands-parents pour effectivement sentir qu'ils sont toujours là et toujours, toujours proches.
0: Donc euh, des études ont montré qu'il y avait vraiment dû au confinement des problèmes de troubles
1: de l'anxiété, du sommeil c'est des problèmes récurrents actuellement Alors surtout au début du confinement du mois de mars il euh, y a euh, des troubles anxieux, des troubles du sommeil qui ont été signalés c'est aussi pour ça qu'il y a eu une augmentation de prescriptions d'anxiolytiques de prescriptions de traitements antidépresseurs bien sûr, euh, ces, ces troubles euh, ne, dans l'étude du docteur Anne Girsch ces troubles sont retrouvés de manière euh, permanente permanente durant tout le confinement. Donc, euh, effectivement, il y a euh, à mettre en place des solutions de type relaxation, de type, euh, en tous les cas, détente, coupe, euh, couper les, les, les ordinateurs, couper les écrans suffisamment tôt le soir pour pouvoir s'endormir, trouver des stratégies d'endormissement, des stratégies aussi pour euh, s'épuiser un peu durant la journée, s'épuiser physiquement pour avoir envie de dormir le soir et euh, diminuer sa charge anxieuse.
0: Professeur Lalanne,
1: quels sont vos autres conseils pour se sentir mieux en cette période d'épidémie Alors Quelques conseils sains. Appelez vos proches, appelez-vous les uns les autres, entre amis, communiquez. Plus vous communiquez, meilleur ce sera pour votre santé psychique, moins vous aurez de détresse psychologique. Appelez vos aînés, faites le nécessaire pour être au maximum... Dans le partage de vos angoisses, de votre anxiété, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autres solutions finalement. La solution anxiolytique et antidépresseur n'est pas la bonne solution quand on en est là. C'est qu'on on a d'autres soucis qui se sont sous-rajoutés. Et professeur Lalanne, la ville de Strasbourg vient de réactiver sa cellule de soutien
0: psychologique et dénommée covid écoute 67. Pour vous, c'est absolument nécessaire de proposer ce
1: service? Oh ben, Je crois que les, les, les Strasbourgeois on en ont déjà pas mal bénéficié hein, de, depuis euh, le confinement du mois de mars. Oui, c'est un dispositif qui marche très bien, c'est un dispositif qui est utile et euh, qui, euh, qui s'accompagne aussi d'un dispositif Covid-psy qui est pour les soignants hein, plus particulièrement. Ces deux dispositifs permettent, en tout cas, euh, lors de, détresses psycholo de repérer des détresses psychologiques euh, importantes chez les personnes et puis euh, de leur proposer euh, des prises en charge si c'est nécessaire ou de les apaiser.
0: Alors, une récente étude montre que le télétravail et le confinement s'augmentent les pratiques addictives. Dans quelle mesure on boit plus ou on fume plus pendant le confinement?
1: Alors, si vous dites plus, ça veut dire que les gens fumaient et buvaient avant. Donc, euh, déjà, on est, c'est vrai que cette étude montre, en fait, que chez les personnes qui avaient déjà des conduites euh, de... de de consommation, on va dire, eh bien, il y a une augmentation euh, du tabac, il y a une augmentation de, de la consommation d'alcool. Ça, c'est logique que vous augmentiez le tabac dans euh, une période de télétravail. Vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus euh, votre patron euh, euh, qui vous regarde descendre pour aller fumer une cigarette ou vos collègues. Donc, c'est sûr que vous avez moins de frein à la consommation, de la même façon pour les consommations d'alcool. Il y a ce paramètre-là qui est à prendre en compte. Le télétravail est un facteur de stress très important. Et puisque c'est un facteur de stress très important, Important. Tous les produits psychoactifs qui vont avoir une action anxiolytique, tels que le tabac, tels que l'alcool, tels que d'autres produits, vont être augmentés. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est que, aussi, euh, lorsqu'on est en télétravail avec son conjoint et ses enfants, si on avait des pratiques addictives dans la journée, elles sont d'un seul coup visibles alors qu'elles n'étaient pas visibles. Et donc, ça aussi, euh, c est, c est, ça peut, euh, si vous voulez, euh, être une façon d'avoir un retour sur ces pratiques addictives. Dans la journée, quand on est confronté finalement à ses parents, à d'autres, à ses enfants, alors qu'on qu consommait finalement euh, seul ou euh, voilà. C'est un révélateur. Ça peut être aussi un révélateur, tout à fait.
0: Alors, des cigarettes que l'on consomme sans restriction devant son ordinateur pendant qu'on travaille, ou ce verre de vin qui vient un peu récompenser la fin de journée de télétravail, c'est déjà le chemin vers la, la dépendance
1: je dirais pas que c'est le chemin vers la dépendance, c'est-à-dire que euh, on peut euh, avoir une consommation modérée mesurée euh, d'alcool, vous le savez, le problème avec le tabac c'est que euh, on sait qu'il faut zéro tabac pour zéro risque, donc euh, toute consommation va augmenter le risque de la même façon. L'alcool quand on commence à avoir des consommations excessives va augmenter euh, les risques de mortalité et de morbidité. Donc euh, est-ce que c'est le début de la dépendance Non, c'est pas le début de la dépendance. On peut toujours freiner une consommation et on peut toujours freiner collectivement une consommation. C'est l'objectif de Mois sans tabac, par exemple.
0: Alors, il y a le confinement actuellement, reconfinement, mais il y a aussi le Mois sans tabac. C'est un défi hein, pour motiver chacun pour arrêter de fumer. Est-ce important d'avoir un défi Est-ce que le concept de défi marche pour arrêter
1: ben ça marche, parce que le challenge, ça marche toujours. Hein. C'est un challenge collectif, c'est quelque chose qui nous unit, c'est une cause qui est importante pour les personnes qui s'y inscrivent. Et le fait de savoir, d'abord c'est au mois de novembre, en plein confinement, donc ça c'était c'est quand même assez étonnant hein, ça, au niveau du timing, mais le fait de savoir qu'on n'est pas seul à se confronter à ce problème, ben ça peut être motivant. Or, arrêter de fumer, c'est quelque chose de très compliqué, c'est pas seulement une habitude, mais ça, devient, ça fait partie du fonctionnement normal. Mal. Quand on arrête de fumer, on est irritable, on est plus déprimé, on est euh, plus en difficulté de faire nos tâches quotidiennes. Et donc, à savoir que d'autres personnes sont dans ce même mouvement, pouvoir bénéficier de conseils par rapport à l'arrêt du tabac, avoir de consultations avancées, eh c'est vraiment quelque chose de très aidant.
0: Alors, qu'est-ce qui nous pousse à devenir dépendant
1: Comment on explique le phénomène d'addiction alors, qu'est-ce qui nous pousse Il y a des facteurs environnementaux. On sait tous qu'on n'est pas à égalité par rapport à la dépendance à un produit. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs familiaux. Ce n'est pas pareil d'avoir vécu dans une famille de fumeurs que d'avoir vécu dans une famille de non-fumeurs. Ce n'est pas pareil d'avoir vécu des traumatismes dans sa vie que d'avoir euh, voilà, vécu aucun traumatisme. Je pense à ces gens qui, euh, finalement... Euh, <coughs> ont changé de pays, ont dû fuir leur, leur pays d'origine. Donc, il y a, y a des gens qui ont des, des traumatismes psychiques extrêmement lourds qui vont les précipiter vers un produit, simplement pour soulager l'anxiété liée à, à ces difficultés. Et puis, euh, on n'est pas tous... Euh, euh, égaux face au stress, face à, à, à certaines situations de la vie quotidienne. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va développer euh, des addictions. Alors on va choisir son produit, certes, mais il euh, y a des facteurs environnementaux qui sont importants dans la, comme déterminants. Et si l'addiction augmente pendant le confinement, c'est parce que si on est seul, c'est la solitude alors il n'y a pas que la solitude, euh, bien sûr que c'est un facteur. L'isolement est un facteur, facteur d'augmentation euh, des processus euh, addictifs. Il y a des études là qui montrent que euh, l'ennui est un facteur d'augmentation, la solitude, le, mais aussi le le fait d'être euh, peu connecté, je vous l'ai dit, hein, d'avoir peu de communication avec ses proches, de voir peu de proches, hein, c'est aussi un facteur qui va aggraver les choses. Et puis euh, le stress, hein, le stress lié à la peur de d'être contaminé, le peur, la peur de contaminer ses proches, et le fait de ne pas savoir où on va, parce qu'il y a quand même ça actuellement, c'est que pour beaucoup de gens, euh, sur le plan économique, il euh, y a des difficultés à traverser et ces difficultés eh euh, s'accompagnent d'une de, 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 angoisse très importante avec euh, une augmentation des consommations.
0: Alors concrètement, comment vous prenez en charge les patients pour arrêter de fumer euh, lors de vos consultations dans votre service d'addictologie au CHU de Strasbourg
1: alors, nous, on a un petit biais, hein, puisqu'on est le service d'addictologie du CHU de Strasbourg, donc on voit des gens qui n'ont pas réussi à arrêter de fumer en dehors du service, hein, ce qui fait qu'on voit des gens qui ont en grande difficulté. Donc déjà, on ne les prend certainement pas en charge, de la même façon que quelqu'un qui va euh, aller en médecine générale demander l'arrêt euh, du tabac et qui va s'en sortir avec une prescription de substitut nicotinique. Mais euh, globalement, ce qu'on cherche, c'est les déterminants et les moteurs de ces consommations. Pourquoi je consomme comment je consomme, dans quel environnement, quels sont les facteurs de stress, qu'est-ce que je peux mettre en place C'est-à-dire, on va mettre en place des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire euh, comment je peux me relaxer dans une situation stressante pour ne pas euh, avoir envie de consommer, et surtout, comment je peux anticiper cette angoisse Je sais que tel événement va arriver, je sais que dans cet au cours de cet événement, je vais être stressée, comme je le sais, qu'est-ce que je peux mettre en place avant pendant et après, pour éviter de consommer du tabac. C'est anticiper les angoisses Anticiper les, les, les situations à risque de consommation. Quels sont les principaux conseils pour arrêter de fumer que vous donnez Je ne crois pas qu'on donne des conseils comme ça de manière générique. Hein. On donne des conseils personnalisés on avance avec le patient il n'est pas question de donner un conseil sans se préoccuper de la situation personnelle du, de, de la personne et, et ça c'est les usagers de, de, de tabac euh, savent très bien que il euh, n'y a pas de formule il euh, n'y a pas de formule toute faite et que s'ils si sont là et s'ils s'inscrivent à, à moi sans tabac c'est aussi pour bénéficier de conseils adaptés à leur situation
0: la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a moins en moins de fumeurs en France, enfin en Alsace aussi. Euh, qui a encore a envie de fumer aujourd'hui Quel est le profil des, des fumeurs qui, qui vous consultent
1: Alors, c'est vrai et en même temps... Euh... On peut dire qu'il y a moins de fumeurs. Ok, bon, soit. Mais euh, les profils de consommation chez les jeunes sont tellement différents maintenant qu'ils ont été il y a 20 ans ou il y a 10 ans, qu'on euh, peut toujours essayer de se dire qu'on euh, fume moins, mais il y a peut-être d'autres façons de consommer euh, du produit. D'abord, il y a d'autres produits. On voit bien, il y a des addictions sans substances qui apparaissent tous les jours. Il y a le protoxyde euh, d'azote dont on parle beaucoup en, en ce moment. Le protoxyde d'azote dont on parle beaucoup. Il y a d'autres produits, euh, des produits très toxiques qui arrivent, euh, sur le marché et donc on ne peut absolument pas se dire que euh, parce que euh, les gens consomment moins de tabac, on est sorti du problème de l'addiction. Donc ces transferts de dépendance, ou pas transferts de dépendance, mais si vous voulez le, le fait de changer de produit, ben ça, ça change pas, le, ça change le problème par rapport au tabac, mais ça change pas le problème par rapport à d'autres produits. Donc je crois qu'il faut avoir un, un moment de vigilance par rapport à ça. Et puis euh, beaucoup de jeunes déclarent consommer du cannabis sans consommer de tabac, mais la plupart des jeunes qui consomment du cannabis le consomment quand même avec du tabac. Donc là aussi un moment de vigilance.
0: Donc pour vous il y a une baisse de consommation du tabac chez les jeunes, mais une
1: augmentation de la consommation du cannabis La consommation de cannabis est importante chez les jeunes et donc il faut faire attention parce qu'elle est associée à cette consommation de tabac. Parce que oui, l'autre bonne nouvelle, j'allais dire, le tabac est démodé aujourd'hui. Comme je dis, il y a d'autres produits qui sont actuellement sur le marché et donc effectivement, même si le tabac est un peu old school, on va dire, eh bien, ça, ça n'empêche pas de d'avoir d'autres euh, d'autres moteurs de consommation et d'autres types de consommation qui sont à très haut risque. Vous parlez du protoxyde d'azote, il y a plusieurs produits actuellement qui sont quand même désinhalants et qui, qui, qui nous interpellent.
0: Est-ce que vous conseillez la cigarette électronique
1: La cigarette électronique, c'est un produit qui est quand même très intéressant parce qu'il euh, y a eu des publications à fort impact qui sont sorties l'année dernière qui montrent que ça peut être un très très bon outil pour pour arrêter ou réduire la consommation de tabac. Un outil qui est assez efficace, voire plus efficace que les substituts nicotiniques, même si on a très peu de recul. Hein. J'invite à la prudence par rapport à ça. On a peu de recul parce qu'on a peu d'études, parce que c'est un produit qui est nouveau. C'est une revue qui est sortie sur 50 publications scientifiques. Donc, il, faut, il faut garder du recul. Mais actuellement, on l'utilise comme outil de réduction des risques par rapport à la consommation de tabac où effectivement, ça peut être intéressant pour certains patients qui n'arrivent pas à arrêter le geste et euh, qui ont envie d'essayer ce type de, de, de réduction de risque ou de prise en charge, si vous voulez.
0: Alors Pourtant, on voit que la cigarette électronique est victime régulièrement de, de fake
1: news La cigarette électronique est victime de fake news avec, euh, ben, comme, comme tout produit, en fait. Hein. On ne peut pas dire que... Je pense pas que ce soit plus victime de fake news que d'autres produits qui ont circulé à un moment donné sur le marché. C'est vrai, c'est vrai parce que c'est un produit nouveau. Que dès qu'on a une nouveauté en France, on est on est suspicieux par rapport à cette nouveauté. Après, il y a aussi, vous savez qu'il y a eu un, un, un contrôle quand même des e-liquides e récemment qui montre aussi que certains e-liquides ne sont pas complètement aux normes. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiance de suspicion à l'égard des produits nouveaux. Les études scientifiques permettront de lever les doutes ou, si vous voulez, de donner une idée très claire sur le long terme de l'usage, de, de la place de la cigarette électronique dans euh, L'arrêt du tabac.
0: Oui, certains fumeurs s'inquiétaient de la toxicité de certains liquides de vapotage. Oui, et, et, et laissaient tomber parfois la, la cigarette électronique. J'ai l'impression qu'elle est moins à la mode qu'avant.
1: Bon, il y a eu cet épisode aux États-Unis avec euh, du THC et surtout des, de l'huile euh, enrichie en, en vitamine E et acétate euh, dans les liquides qui a fait beaucoup de bruit et qui a inquiété euh, plus d'un vapoteur. Euh, c'est sûr, mais euh, il faut voir que euh, les produits illégaux, euh, qu'ils qu soient dans le liquide ou qu'ils soient euh, vendus comme ça à la sauvette, euh, il y en a toujours, donc euh, effectivement, il faut acheter des produits qui sont euh, normés, avec la norme AFNOR, et, et il faut euh, bien euh, se renseigner et euh, acheter dans des, dans des lieux euh,
0: recommandés. Vapoter, en tout cas, c'est nettement moins toxique que fumer une cigarette
1: vapoter a manifestement, en termes de réduction des risques, est moins toxique que fumer une cigarette. L'échelle de risque, c'est pas facile de vous la donner actuellement, on n'a pas assez de recul pour vous la donner, mais c'est sûr qu'il vaut mieux vapoter que fumer des cigarettes.
0: Et professeur Lalanne, pouvez-vous nous rappeler les risques du tabac sur la santé, car ça peut aussi convaincre d'arrêter
1: mais les risques cardiovasculaires sont très importants. Il vaut mieux, il y a une étude qui est sortie récemment qui dit qu'il vaut mieux arrêter avant l'âge de 40 ans de fumer des cigarettes et qu'on augmente petit à petit son risque. C'est vrai que sur le plan des maladies cardiovasculaires, on peut dire que dans 20% des cas, eh c'est attribuable au tabagisme. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et le tabac n'est pas seulement responsable de maladies cardiovasculaires, mais de cancers, bon nombre de cancers, donc cancer du poumon, mais aussi d'autres type de cancer. Donc je crois qu'on a enfin en termes de de, de mortalité et de euh, maladie, on sait que le tabac est la première cause et euh, cet indice de risque.
0: Et quand on arrête, on a des effets tout de suite, on a assez rapidement un sentiment de bien-être
1: Je crois que quand on arrête, enfin, on n'a pas tout de suite un sentiment de bien-être. Hein. On a quand même, euh, bien sûr, on a... Ce sentiment de bien-être va venir par la suite, mais il ne faut pas euh, se leurrer. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'aide à l'arrêt euh, du, du tabac. Mais il y, y a quand même des signes d'encouragement, quand même. Il y a des signes d'encouragement, c'est-à-dire on retrouve le goût, on retrouve l'odorat, on arrive à profiter des petits plats de la grand-mère. J'espère qu'après le confinement, ce sera le cas pour ceux qui auront arrêté de, de fumer durant le mois sans tabac. Euh, oui, on, on, a, euh, on retrouve des sensations gustatives tout à fait et on retrouve un certain plaisir euh, à, à ce niveau-là, mais euh, ça s'accompagne évidemment de temps en temps de quelques kilos
0: supplémentaires. Euh, merci pour tous ces conseils pour arrêter de fumer. Je rappelle que c'est le mois sans tabac. Euh, merci beaucoup, professeur Lalanne, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé.